0: Bienvenidos y bienvenidos a Política y Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vuelvo con Política de Estados Unidos. Concretamente os voy a hablar del tema del censo y del gerrymandering o eh, salamandreo, como queráis. Y nada, básicamente, bueno, tengo un pequeño guión preparado básicamente para ir paso por paso explicando lo, de la manera más simple que pueda qué son cada uno de estos palabrejas tan extrañas y por qué tienen tanta relevancia y se forma tanto revuelo siempre en Estados Unidos a raíz de, del censo y a raíz de, de, de lo que sería este, eso, este Jerry Mandering o, o, o como queráis así que bueno empezando por el principio el censo no difiere mucho de lo que puede ser aquí el censo es decir, el censo eh, es un recuento poblacional que se recoge en la constitución, en el artículo primero la sección segunda en la cláusula tercera por si lo queréis ir a mirar y sirve para decidir ¿Cuántos representantes va a mandar cada estado al Congreso? Y la forma de decidirlo va a ser dependiendo de su población, ¿vale? Obviamente, si no, no se llamaría censo y se llamaría de otra manera. Esto consiste en repartir los 435 escaños que componen el Congreso de Estados Unidos entre los 50 estados, teniendo en cuenta que cada estado tiene que tener un representante como mínimo. Entonces, haciendo los cálculos, quedan 385 representantes por repartir que se van a repartir siguiendo el método de igualdad de proporciones, que ya se escogió en el año 1941. Y es un método que consiste en escoger cuántos representantes lleva cada estado según la población que tenga cada estado. Y esto se hizo así para minimizar las diferencias relativas a la representación. Evidentemente, lo lógico es que cuanta más población tenga un estado, más representantes llevará, y tiene lógica. Eh, os explico técnicamente cómo se hace pero bueno, eh, tampoco hace falta que prestéis mucha atención porque ni siquiera yo lo tengo muy claro pero básicamente se calculan una serie de eh, valores prioritarios que tiene que tener cada estado según el reparto de la población es decir, se le asignan unos determinados valores unas determinadas cifras se clasifican esas cifras de la más grande a la más pequeña y se asigna un sitio a cada estado cada vez que uno de esos valores se incluye entre esos 385 valores más grandes de la lista eh, ¿He entendido lo que he dicho? No, pero ahí va la explicación, ¿vale? Básicamente, con lo que os tenéis que quedar es con que, para elegir cuántos representantes manda cada estado, se guían por la población de cada estado, hacen sus reglas matemáticas y sus cosas de gente de ciencias y eligen cuántos representantes lleva cada estado. ¿Esto qué implica? Pues que, en, por ejemplo, eh, Florida lleven 29 y en pues, Ohio 18 porque en Florida viven más personas que en Ohio. Y algo que es muy curioso es que por cuestiones relativas al calendario, y que como ya sabéis en Estados Unidos las elecciones son siempre en las mismas fechas, eh, no matter what, pues eh, esto hace que cada 20 años el censo coincida con unas presidenciales y también cada 20 años, cada uno en su propia frecuencia, con unas elecciones legislativas. Entonces, claro, esto es importante porque justo cuando coincide, como es el caso de este censo, eh, que vamos a estar con las elecciones de mitad de mandato, pues eh, es muy importante por todo lo que os voy a explicar luego que implica a nivel político. Así que ya tenéis la primera explicación, ¿no? la primera parte de lo que es el censo. Vamos ahora a explicaros qué es el gerrymandering o salamandreo, que esto es algo que también se tiene en otros países, pero que en Estados Unidos está todavía más, eh, forma parte de esta partitocracia. O de este sistema en el que los partidos tienen tanta injerencia en, en cómo se, se gestiona la, la política e incluso el, la justicia. ¿no? Pero bueno, en este caso el gerrymandering hace referencia a la acción de dibujar eh, los espacios electorales. Es como si yo me pongo ahora a dibujar cuáles son las circunscripciones de España. Pues eso, ese, ese acto de que yo dibujo deliberadamente un espacio electoral es el gerrymandering. Normalmente en Estados Unidos esta competencia eh, es de los estados o de los entes locales, pero principalmente de los estados, lo cual implica que no puede haber ningún tipo de injerencia federal en cómo se dibujan los espacios electorales, lo cual menos mal, porque si no implicaría que cada vez que hay un presidente de un partido, éste redibujase todos los espacios electorales a su antojo. Eso sí, no os creáis que es mucho mejor, porque al final dependiendo del partido que gobierne cada estado pues va a decidir redibujar o no y esta, esta forma de redibujar se hace normalmente coincidiendo con el censo porque es cuando vuelven a hacer esa asignación de, de representantes, esa asignación de eh, digamos asientos en el parlamento que, que hacen y es cuando cambia, de hecho este año veréis que cambian en varios estados. Eh, de hecho, eh, tenéis a los republicanos ya discutiendo qué van a rediseñar, por ejemplo, en Atlanta, donde pretenden eh, rediseñar dos distritos que están en manos de los demócratas. Entonces quieren modificar, sobre todo, uno de ellos para hacerlo más republicano. Y os preguntaréis, ¿cómo pueden hacer esto? Bueno, pues pensad que si tú tienes los datos de la población que hay y sabes en qué barrios te han votado más, en qué barrios te han votado menos, tú puedes llevar a cabo tus eh, artes de dibujante para hacer cuadrar pues, este barrio en mi distrito este barrio en el otro y así junto la máxima cantidad posible de personas que me votan en mi propio distrito pero os lo explico fácilmente hay dos formas de llevar a cabo el Gary Mandarin: una es el packing y otra el cracking pausa para beber de verdad soy tan cutre el packing es básicamente un, un, un dibujo que consiste en que vamos a meter a la mayor parte de partidarios del otro partido dentro del mismo distrito. Así creamos lo que es un distrito empaquetado, literalmente. ¿Cómo se explica esto? Pues imaginad que tenemos, en pues imagínate, Florida tenemos 29 distritos y sabemos que pues, en una zona concreta se agrupan, pues a lo mejor... Tres distritos en los cuales hay bastante voto demócrata y bastante voto republicano, pero que están como muy diseminados. ¿no? Entonces yo, si soy republicano, lo que voy a intentar hacer es redibujar esos distritos para intentar meter el máximo posible del voto demócrata en uno solo. Es decir, si yo tengo como, entre comillas, en cuarentena, en PAC, un estado o un distrito perdón que sé que es predominantemente demócrata, voy a tener el resto de distritos de alrededor bastante libres de voto demócrata y voy a hacerme con una mayor cantidad de, de sitios en el, en el parlamento. Pensad que al final, cuantos más distritos te lleves de un estado, más sillones vas a tener en el parlamento. Entonces te interesa meter a la mayor cantidad de partidarios del partido contrario en un solo distrito para que se lleven cuantos más distritos mejor. Y luego está el cracking, que consiste en lo opuesto que es básicamente dividir a los votantes del partido contrario en distintos distritos para que así no puedan formar en un solo distrito una mayoría suficiente para superarme. La estrategia clásica de dividir y vencerás. Lo que pasa que dependiendo de la situación concreta de los distritos o del estado, te va a compensar más hacer uno u otro. Si tú tienes los números suficientes para que te dé los números en un determinado distrito, pues lo que hará será diseminar cuanto más puedas el voto contrario. En cambio, si un distrito ya sabes que lo tienes perdido, pues querrás meter cuantos más votos del contrario ahí para que el resto te queden libres para poder conquistarlos tú. Entonces, bueno, básicamente esto es el gerrymandering, una manera de dibujar a mi antojo, con fines totalmente partidistas, los espacios electorales. Y puedo hacerlo mediante juntar a todos los contrarios en un solo distrito o esparcirlos por distintos distritos. Pero básicamente es eso. Entonces, claro, está muy relacionado con el censo porque cuando tenemos nuevos recuentos de población, cuando sabemos cómo se van a distribuir, ya sabemos cuánta población más tenemos en cada estado y sabemos cuáles han sido los flujos de población, dónde hay más voto republicano donde hay más voto demócrata, donde tenemos un electorado que sea más eh, switch, que pueda cambiar. Entonces, esto es muy importante para luego tú dibujar los distritos electorales según a ti te vengan gana. Y es una herramienta política muy importante que se lleva utilizando desde hace, vamos, eones. Entonces, el censo de, de este año 2020, eh, que bueno, ha salido ahora este año 2021, pero bueno, el censo se hizo en el año 2020, tiene muchas implicaciones políticas. Y esto es lo que en esta última parte del, del podcast. Quería, quería mostraros. Eh, es importante primero. Porque coincide como os dije al principio. Con las elecciones de mitad de mandato. Unas elecciones de mitad de mandato. En las cuales voy a tener la capacidad. De redibujar. Según me venga en gana. Eh, las, los, los diferentes distritos. Sabiendo ya. El nuevo censo que hay. Y. Esto favorece mucho a los republicanos normalmente y os preguntaréis por qué si los demócratas han ganado tanto en el Congreso como en la, las presidenciales estas elecciones del año 2020. Sí, pero las elecciones de mitad de mandato son unas elecciones en las que se vota menos porque son elecciones consideradas de segundo orden. Y quienes más van a votar a estas elecciones normalmente son las personas que tienen más ingresos o las personas que están jubilados, es decir, personas prototípicamente republicanas. Por eso les beneficia tanto, porque de las elecciones de mitad de mandato los republicanos salen súper reforzados, tienen muchos más sitios, en, por ejemplo, en el Congreso, tienen más capacidad y, por tanto, cuantos más sitios tienen en un Congreso más capacidad tienen para redibujar esos distritos. Gracias a las elecciones de mitad de mandato los republicanos van a ganar un montón de sitios en el Congreso y esos sitios nuevos que van a ganar van a poder redibujarlos, Pensando así. ¿Gano más distritos? Vale, pues puedo meter más mano a la hora de dibujarlos. Y por eso está todo tan relacionado, porque ahora ha salido el censo, hay más información, en las elecciones de mitad de mandato van a ganar más los republicanos, con lo cual con toda esta información añadida van a poder redibujar más distritos. Lo cual, a la hora de la verdad, y para las próximas presidenciales y elecciones al Congreso, pues evidentemente a quien va a perjudicar va a ser a los, a los demócratas. Es por eso que siempre todo el mundo intenta que le coincidan el censo eh, cuando tienen más capacidad de ganar. Y normalmente siempre suele beneficiar a los, a los republicanos. Con los números actuales que nos da este último censo, tenemos que los republicanos van a poder redibujar 187 distritos, que es un 43%. Y los demócratas van a poder redibujar 75, que es un 17%, con lo cual es evidente que los republicanos se llevan la palma. Luego quedarían unos 167 distritos que van a ser redibujados por comisiones no partidistas o comisiones bipartidistas. Que esto es algo que nos he comentado antes. Hay estados en los cuales, gracias a pues, la voluntad política o gracias a la presión ciudadana o a la presión de comisiones no partidistas, se ha decidido que, esta, que este dibujo de los distritos se vaya a llevar a cabo por comisiones neutrales o por comisiones que tengan a personas de ambos partidos, para que sea más justo y no esté tan sesgado hacia un lado o hacia otro. Pero como veis, es en 167 distritos en los cuales hay esto. En el resto, que son la mayoría, que son más de pues, un 60%, de hecho, eh, se sigue teniendo un sesgo partidista. Eso sí, hay seis distritos que no se van a redibujar en este caso, pues en este caso porque no hay cambios de población. Vamos ahora con los cambios que ha habido en cada estado particularmente. Eh, es curioso porque muchas veces la diferencia entre que un distrito cambie o no se da por un margen de población súper pequeño. Es interesante notar que la población se está yendo hacia el... Bueno, ahora mismo eh, no sabría deciros hacia dónde exactamente porque lo borré porque soy así, pero no se está yendo a los sitios a los que típicamente se iban, ¿no? Y eso es muy curioso porque ha afectado a estados como California, que siempre ha sido un estado hiperbeneficiado en cuanto a ser el estado más poblado de Estados Unidos, pero ahora eh, ya veréis lo que, lo que pasó con el Creando hype de algo que es un muermo y nos va a crear hype. Pero bueno, whatever. Pero lo que os decía, que a veces el margen de obtener un escaño o un... un dist, oh, bueno, sí, un, un... ¿cómo se llaman? Un... Representante electoral, sí, obtener un escaño más, sí, lo, sí, escaño está bien dicho. La diferencia entre obtener un escaño más o menos puede venir por, por súper pocas personas. Por ejemplo, Minnesota consiguió no perder un escaño en el Congreso solamente por un margen de 26 personas. O sea, ese es poquísimo. Y como este, hubo bastantes más. De hecho, eh, ahora os lo comentaré. Eh, hay estados que ganaron asientos, ¿vale?, eh, los estados que ganaron, que ganaron asientos son Florida, eh, North Carolina, Texas, Colorado, Montana y Oregon. Estos eh, han ganado todos un escaño más, a excepción de Texas, que ha ganado dos. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Florida tiene 29 representantes, 29 escaños y Florida es un estado típicamente republicano. Ahora van a tener... 30 representantes y esto va a ser muy positivo porque por ejemplo a la hora de pues, conseguir eh, sitios en el congreso si tú ya tienes un estado típicamente republicano ahora va a tener más poder de hecho todos estos estados a excepción de oregón y colorado son republicanos y son estados que tienen un peso enorme en cuanto a escaños north carolina tenía 15 y ahora va a tener 16 y también es republicano Texas tenía 38 y ahora va a tener 40, también republicano. Montana tenía 3, ahora tiene 4. Y luego, en el caso de Oregón y Colorado, que son los estados demócratas, tienen 9, Colorado, que va a tener 10, y Oregón, que tenía 7 y ahora tiene 8. Con lo cual, en este caso, los grandes beneficiados han sido los republicanos, porque los estados que más han ganado eh, escaños han sido predominantemente republicanos. En el caso de los estados que pierden escaños, son California, Michigan, Ohio, Nueva York, Pensilvania, West Virginia e Illinois. Ahora, lo curioso es que se invierten las papeletas. Si antes solo había dos demócratas, ahora solo hay dos republicanos que pierden, que son West Virginia, que tenía 5 y ahora tendrá 4, y Ohio, que tenía 18 y ahora tendrá 17. Entonces, claro, los republicanos han ganado, pues... 5 escaños en diferentes estados y solo han perdido 2, Con lo cual salen ganando. En cambio, los demócratas han perdido en California, que pasa de tener 55 a 54. Han perdido en Michigan, que pasa de tener 16 a 15. Han perdido en Nueva York, que pasa de tener 29 a 28. Han perdido en Pensilvania, que pasan de tener 20 a 19. Y han perdido en Illinois, que pasan de tener 20 a 19. Cosas curiosas en términos generales. Eh... Texas, a pesar de haber ganado dos nuevos escaños o dos nuevos representantes, tiene un problema, y es que eh, la parte que más ha ganado población han sido los suburbs. Y los suburbs, habréis escuchado hablar ahora de, de ellos en estas últimas elecciones, han tenido un auge de voto demócrata. Entonces, ahora tienen que tener mucho cuidado en cómo redibujan los diferentes distritos, porque como lo redibujen mal... Pueden beneficiar a los demócratas, así que hay que tener mucho cuidado y contratar gente que esté muy preparada. De hecho, querían hacer algunos cambios en, en Houston eh, y, y, claro, Houston tiene la, la parte esa de que tiene cierta tendencia demócrata por los suburbios, así que hay que tener, pues eso, un poquito de cuidadete. Luego, ¿qué más? En North Carolina y en Florida tienen que tener cuidado también con las zonas urbanas y los suburbs, porque también están teniendo una población crecientemente demócrata. Así que, cuidado ahí, porque a pesar de ser estados republicanos, también hay gente demócrata dentro, y los márgenes de, de ganar, sí, son relativamente holgados, pero como dibujes mal, te puede salir bastante mal a la larga. Luego, curioso, Nueva York ha perdido un asiento en el Congreso, pero solo por 89 personas. O sea, es... Súper, súper, súper poco. Luego, mmm, Colorado y Montana, que os he dicho que ganaban uno, eh, no van a tener tanto sesgo porque los que van a redibujar son las comisiones. Entonces, aunque tengan una ventaja, cada uno, pues en este caso, en, 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 en Colorado, la ventaja la tienen los demócratas y en Montana la tienen los republicanos. Pero no van a poder meter la zarpa porque hay comisiones eh, no partidistas que, que, lo van a, que lo van a gestionar. Esto para los estados que ganan. Y dentro de los estados que pierden, pues nada, lo más curioso de, de decir es básicamente que eh, California es el estado más poblado de Estados Unidos y probablemente va a ser, eh, digamos, donde más lo van a notar los, los demócratas porque van a poder meter algo más de mano eh, los, los republicanos. Pero bueno, básicamente esto era todo lo que os venía a contar hoy. Eh, nada, lo, lo interesante de esto es que entendáis que mmm, las cosas no... Aunque aquí también en España hay gerrymandering, en Estados Unidos es muchísimo más mmm, flagrante. Y se nota muchísimo más el sesgo partidista. Y además, en Estados Unidos, eh, este sesgo partidista a la hora de dibujar los distritos tiene normalmente un componente bastante racista. Porque, como sabréis las minorías tienden a votar a, a los demócratas más que a los republicanos. Y como han sido los republicanos los que habitualmente han tenido la capacidad para redibujar los distritos a su antojo, han tendido a empacar y a segregar a las minorías raciales eh, para crear como, entre comillas, guetos demócratas que no les afecten a ellos. Entonces, bueno, si ya hay un sesgo racial en Estados Unidos muy importante y muy notorio, con este tipo de, de actuaciones se nota todavía más. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa de ahora en adelante. Probablemente en el futuro vuelva a hacer un podcast hablando de ¡Ah, pues estas han sido las consecuencias efectos prácticos una vez hemos tenido las elecciones de mitad de mandato! Pero bueno, sé que no es un tema tan apasionante, pero sí que lo quiero dejar aquí porque creo que es un tema que a todas las personas que nos empezamos a interesar por la política estadounidense nos trae un poco de cabeza al principio cuando empezamos a analizarlo y creo que aunque sea pues eso, más técnico y más tal, es interesante entender la importancia del censo, la importancia de los cambios poblacionales, sobre todo para ver en el futuro qué estados van a tener más relevancia. Ahora el antiguo Rust Belt ha dejado de tener más relevancia y ahora el Sun Belt, todos esos estados de, de eso de, del cinturón, entre comillas, soleado, eh, son los que van a tener la, la predominancia, entonces todos los cambios de población que haya van a beneficiar a una parte o a otra, económicamente, políticamente, a nivel de representación y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es una parte más técnica de la política, que sí, aburre pero es una parte muy importante y además sinceramente os va a hacer quedar genial en una discusión en plan, oh pues si sí, pues es el Gary Mandarin es tal así que nada, yo aquí os dejo mi pequeña aportación, un podcast más corto y nada más, la semana que viene hago un podcast muy guay. Voy a estar aquí con Javi Marcos de Los Siete Reinos, de la canción continua lo conoceréis si os gusta Canción de Yulio y Fuego, Juego de Tronos. Y nada más, si tenéis alguna pregunta para el podcast de la semana que viene, me la podéis dejar por Twitter o por Instagram, arroba y barra baja. Y nada más, que nos vemos la semana que viene aquí, en Política Conciencia. Soy Ariana soy politóloga y cada día me despido de una manera diferente. <música>